0: Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite fria, mas que com certeza nossos corações aqui vão ficar bem aquecidos. Hoje eu irei abordar o tema Mulheres no Evangelho, e ao fazê-lo, eu gostaria de abordar da mesma forma amorosa e poética que o espírito Amélia Rodrigues o fez no livro que foi psicografado por Divaldo Franco e se chama Primícias do Reino. Então, eu me baseei uh, 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 o tema dessa palestra em duas, dois capítulos deste livro de hoje. O Evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade, pois ele representa o esforço do alto em implantar aqui na Terra o seu reino de amor. Jesus sempre manteve uma relação com as mulheres que cruzaram o seu caminho em toda parte haviam muitas delas que o acompanhavam, enquanto Jesus fazia suas pregações, elas estavam lá ajudando, acolhendo os desvalidos, os necessitados abrandando as dores dos doentes do corpo e consolando os doentes da alma. Outras mulheres que também cruzaram o caminho do mestre receberam dele a bênção da cura. Essas histórias, cujos nomes sequer sabemos, aparecem nos textos dos evangelistas. E seus exemplos são também um grande aprendizado para todos nós. Hoje eu quero falar aqui sobre duas dessas histórias. Duas mulheres cujos, cujos exemplos de transformação, de abnegação. Exemplo de força de vontade e fé. Que pode nos inspirar e também promover em nós as mudanças que Jesus espera. Aqui neste mapa, nós podemos ver como era a Palestina na época de Jesus. Quero fazer um pequeno contexto histórico para que a gente possa entender um pouco a situação em, em que ocorreu o primeiro caso que eu vou aqui abordar, a primeira história. O conflito que havia entre judeus e samaritanos, entre os povos da Judéia e Samaria, durante a época de Jesus, não começou ali, ele já vinha de muito tempo antes, já remontava ao Antigo Testamento. A morte do rei Salomão, que era o filho de, do rei Davi, acabou provocando uma separação dentro do reino de Israel, antes formado por doze tribos, e esse reino acabou dividindo em duas partes, cada qual com seu próprio rei. Isso ocorreu por volta de 930 a.C., sendo que, então, ao norte ficou a Samaria e ao sul a Judéia. A Samaria caiu durante... Ela foi progressivamente sendo tomada por estrangeiros, e, quando os assírios lá tiveram, eles acabaram caindo diante desse, desse povo. E, aos poucos, ela foi sendo povoada, então, por povos de todos os lugares. E ocorreu uh, uma amálgama né, de povos, de misturas de raças e de crenças variadas. Então, os, os samaritanos, na época de Jesus, já eram um povo mestiço, que era formado, então, da união desses israelitas com os povos que ali permaneceram. A rivalidade histórica entre samaritanos e judeus era mantida através de comportamentos hostis de ambos os lados. No entanto, Jesus em nenhum momento hostilizou os samaritanos e ninguém do povo da Samaria. Em nenhum momento sequer fomentou o ódio entre judeus e samaritanos. E até pelo contrário, pois quando Jesus nos falou sobre a parábola do bom pastor, ele usou justamente um samaritano como um exemplo bom para os judeus. Isso está em Lucas, no capítulo 10, versículos 30 a 37. Então Jesus, estando em Jerusalém, ele programou a sua ida à Galileia. E ao invés de seguir o curso do Rio Jordão, que era um caminho mais tranquilo, menos íngreme, mais úmido pela presença da água do rio, né, menos uh, cansativo, ele resolveu ir pelo tra o trajeto mais tortuoso, um trajeto mais íngre, mais difícil. E ele foi, então, pelas montanhas de Efraim, passando pelo território da Samaria. Havia nesse território uma velha cidade chamada Siquem, onde ficava o poço de Jacó Jacó era um dos patriarcas da Bíblia Antiga ele era filho de Isaac e neto de Abraão e essa cidade ficava num desfiladeiro de mais ou menos uns 600 metros de altura essa cidadezinha histórica conhecera patriarcas e juízes e vira também Josué reunir ali o povo eleito para jurar fidelidade à aliança. Então, ao chegar às cercanias da cidade, nosso querido mestre sentou-se à beira do poço, o poço de Jacó. Enquanto os discípulos foram então, à cidade em busca de alimentos, a jornada deles havia sido longa e cansativa, em torno de 50 quilômetros. E com o corpo cansado, a garganta seca, ressequida pelo sol escaldante do meio-dia, pela poeira do ar seco. Então, este é o nosso cenário para que eu comece, então, a falar sobre a nossa primeira história. A Mulher da Samaria. Vinha ela com um cântaro no ombro, mergulhada nas suas íntimas inquietações. Eis que ela descia em direção ao poço de Jacó, em busca da água, naquele sol apino, E, ao se aproximar, ela se surpreende, pois ali estava um forasteiro, um judeu, que a olhava com o olhar de quem parecia que estava aguardando ela. Ali estava Jesus, que cansado da viagem lhe pede, dá-me de beber. Nossa, que homem é esse, que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher. Naquela época, ninguém usava fazer isso em público. Na rua, sequer dirigir uma palavra à sua esposa, à sua filha ou à sua irmã. Isso não era o comum. Mas desconfiada, ela pergunta. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E, e, ao dizer isso, ela ressalta não só as divergências entre judeus e samaritanos, mas também a questão cultural entre homens e mulheres. Jesus sabe, ele reconhece as dimensões que separam esses dois povos. Não seria a primeira vez que ele provocaria um escândalo afrontando os costumes da época, como nos coloca Amélia Rodrigues nos seus livros. Mas ele tem uma mensagem a dar e ele veio ali para passar essa mensagem, que é uma mensagem conciliadora, uma mensagem conciliadora e consoladora. Então Jesus lhe diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo de beber, você é que ele pediria, e ele daria a você a água viva. Água viva. E a mulher fica inquieta, e surge aquela dúvida. Senhor, não tens o balde? O poço é profundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. E Jesus lhe responde, Quem bebe dessa água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E a mulher lhe diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirá-la. Será que ela entendeu o real sentido das palavras de Jesus? Ou será que ela simplesmente desejava se libertar dessa tarefa árdua de ir buscar água diariamente no poço? Mas quando aqueles olhos meigos afitaram, o amor expressando, Expressada naquele olhar, penetra fundo no seu espírito e ele lhe diz: Vai, chama teu marido e vem cá. O que será que Jesus quis dizer com esta palavra, com esta frase? Qual a informação, qual o ensinamento que ele queria nos passar com isso? Bom, ela se perturba, era uma pecadora, será que ele o sabia? com certeza. Esse era justamente o tormento íntimo dessa mulher. O quanto ela se sentia ferida e humilhada nos seus amores. E com as lágrimas escorrendo nas suas faces, demonstrando toda a tristeza interior, ela lhe diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste cinco, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que és um profeta. Vejo que és um profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus lhe diz, mulher, creia-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e ela chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e verdade. Então, em seu livro, Amélia Rodrigues nos coloca que a mulher... Ficou perplexa, encheu-se de ventura. Tão digna que ela se considera, e ainda assim fora chamada, à verdade. Ouvira o que nenhum outro ouvido jamais escutara antes. E transfigurada por essa revelação, ela deseja se informar mais. E com segurança ela afirma, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. E quando ele vier, nos explicará tudo. E Jesus lhe disse, eu o sou. Eu que falo contigo. Neste momento, então, meus irmãos, já não há mais segredo. Não há mais mistério. E a verdade se espalha com alegria e consolo por toda a parte. A mulher está conquistada. E o reino de Jesus amplia fronteiras entre os desgarrados. E assim, nesse momento, chegaram os discípulos. Claro que eles ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que, foi que ele queria com ela ou por que ele estava falando com ela. Então, ela deixando seu cântaro, foi até o povo da cidade e disse... Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? E eis que o povo todo veio ter com ele. João, capítulo 4, de 6 a 30. Jesus ficou ainda mais dois dias no território da Samaria, fazendo as suas pregações, curando os doentes, os enfermos do corpo e os enfermos da alma também. Ele espalhou a certeza da vida além da vida. E esse povo, que haviam, tinham as restrições em relação aos judeus, creiam, creiam nele. Todos diziam crer em Jesus e, por tê-lo ouvido, sabiam que verdadeiramente ele era o Cristo, o Salvador. Então, meus irmãos e queridos amigos, Jesus nos oferta o Evangelho. Ele é a nossa água viva, é a boa nova. É o ensinamento contido em cada palavra por ele proferida. É no Evangelho que encontramos a nossa fonte, a nossa água viva e essa fonte ela é inesgotável pois o ensinamento do mestre Jesus está lá para todos o encontro com Jesus nós temos a oportunidade de nos depararmos com os nossos problemas mais íntimos com os nossos medos e também com todos os tormentos que nos enfraquecem e nos debilitam em nossa existência terrena. Meus queridos irmãos, é preciso ter fé, ter força de vontade para promover as mudanças que são importantes e também necessárias para a nossa evolução, para conseguir isso e também avançarmos em nossa existência. Então vejam, meus irmãos, Jesus tinha um encontro marcado. E não foi por acaso que ele fez aquele caminho tortuoso em direção a Samaria. Não foi por acaso que ele ficou ali no posto esperando enquanto os seus discípulos foram até a cidade. Então, isso tudo aconteceu para que essa história ficasse eternizada no Evangelho e que a gente aprendesse também com ela. Ante as transformações pelos quais o mundo deveria passar, as palavras de Jesus, há dois mil anos, representam um marco e um incentivo ao progresso humano. A mensagem inserida na história da mulher samaritana é um apelo à inclusão. Jesus, ao abrir as portas para o diálogo, a convivência social e espiritual com o povo da Samaria, Quis deixar claro que é possível, sim, conviver com as diferenças. E assim, com o amor sublime do Pai, unir a todos os povos. A outra história que eu trouxe aqui para vocês nos fala sobre a rede viva de Magdala. Em Lucas, capítulo 8, 1 e 3, versículos, nos diz o seguinte. Depois disso... Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando o evangelho de Deus. Os doze iam com ele e também com algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana. E várias outras mulheres que ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. O Evangelho de Marcos nos conta que Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde colocaram o corpo de Jesus. Passado sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam uma às outras, quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, pois temiam. Tendo Jesus ressurgido, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. Partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele e que, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Então, estava Marcos, capítulo 15, versículo 47, capítulo 16, versículos 1 a 4 e 8 a 11. Mas Jesus vive. Então, pelas palavras da nossa veneranda espírita Amélia Rodrigues, neste livro do Divaldo Franco, vamos ver então como se passou essa história. Vejam que é a Maria Madalena se debulhava em lágrimas e ficava conjecturando, olhando aquele sepulcro aberto. O que será que aconteceu? Por que, que o tiraram daqui? Onde levaram o seu corpo? Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos e as outras companheiras desceram à cidade, estavam preocupadas e nervosas com o desaparecimento do Rabi. Pedro e João ainda assim subiram, foram lá constatar os fatos e viram que realmente a pedra havia sido removido e o túmulo estava vazio. Estarrecidos voltaram então à cidade. Maria ficara ali chorando. E em dado momento ela escuta, Mulher, por que choras? Quem buscais? Primeiro momento ela não percebe, ela não reconhece Jesus. Mas ele lhe chama Maria e ela responde, Haboni. Raboni. Rabone significa mestrezinho em hebraico. E aí a alegria, deslumbramentos, tomou conta dela, pois o mestre estava ali, à sua frente, vivo. E ele lhe diz, não me detenhas, vai para meus irmãos e dize lhes que eu sigo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. A felicidade que esmagava-lhe o coração, muito rapidamente, pôs-se de pé e saiu correndo em direção àqueles que estavam lá reunidos no cenáculo. Sorrindo, chorando ao mesmo tempo, ela afirma para todos que estavam lá reunidos: Eu ouvi, eu vi o Rabi. O mestre voltou aos que o amam mandou-me anunciá-lo a vocês a todos os seus irmãos e ele vai elevar-se ao pai ouvi bem Jesus vive Maria mãe de Jesus lhe diz conta-me filha fala-me tudo, meu filho e voltou, está vivo e antes que Madalena pudesse responder eis que uma voz muito forte bradou, não o creio o mestre morreu e deixou-nos, nessa dificuldade, a sós. Não creio na sua volta, só, só mesmo vendo. Mesmo que ele viesse, iria apresentar-se a quem? Certamente que a Simão, que ele elegera para conduzir-nos, ou a João, a quem ele sempre distinguiu com seu amor, ou mesmo a sua mãe. Na sua voz, transpareciam um, com um sarcástico e zombeteiro, mas a ti ele apareceu, ele diz. Não, não o creio. E olhando para todos, ele diz, não creiamos. Não é possível que ele tenha aparecido exatamente para ela. Não estiveram outros no sepulcro? João e Pedro lá não foram? Então, por que ela? Então, meus queridos irmãos acho que a gente consegue identificar esse apóstolo que fez as afirmações. Divaldo, em suas palestras, onde aborda os temas amparados pela espírito Amélia Rodrigues, ele afirma que realmente o espírito que bradou essas palavras foi Tomé. Espírito não, né? o apóstolo. Então, esse mesmo apóstolo, ele também... Só quis acreditar que Jesus estava vivo no momento em que pôs as suas mãos nas chagas de Cristo. E com essas palavras, ele criou um clima muito inóspito, muito ruim entre todos. Maria recuou, porque as indagações de Tomé foram muito cruéis. Mesmo assim, com grande esforço e vencendo o medo e o próprio sofrimento, ela lhe diz, é verdade, mesmo que não creiais, eu o vi, apesar da minha antiga e infeliz condição. A mim apareceu há pouco o rabi. Eu creio, filha, acentuou sua saudosa mãe. Secreto pressentimento me diz que meu filho vive. Eu creio, porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele, como a sua saudade demora em nós. Então, meus irmãos, por que ela? Essa reflexão. Por que Jesus ressuscitado aparece para ela, Maria Madalena Quando Tomé questiona por que ela, obviamente, que ele estava se referindo à vida que ela tinha no seu passado, antes de promover a transformação que ela o fez em sua vida. Então, esse processo de transformação de Maria Madalena mudando completamente o curso da sua vida aconteceu naquele momento em que ela se encontrou com Jesus. Era natural que ele da palavra dela, afinal, ela era uma mulher, havia sido uma mulher da vida, uma mulher abjeta, uma mulher que usava né, das suas, do seu corpo para promover festas na sua casa, no seu palacete, na cidade de Magdala, ela, enfim, promovia muitas festas de paixões, de vícios, com muitos dos viajantes que passavam por lá. Só que ao ouvir as palavras de Tomé, ela foi recordando deste passado, da sua vida antes de conhecer Jesus. E foi lembrando daquele momento onde, através do encontro com ele, a transformação em sua vida ocorreu. Então, como eu disse para vocês, Magdala era uma cidade onde havia muito comércio, havia também muitos mercadores, era um centro de negócios, mas também um centro de prazeres, onde lá os viajantes, então, iam em busca de festas e prazeres mundanos. Maria Magdalena, depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguiu, sim, ter o seu local, o seu palacete, que, aliás, era muito bem luxuoso, que tinha muitas pertences, tinha uma vida, digamos, boa no sentido terreno. Só que a vida dela era vazia, sem sentido, e cada vez mais ela percebia isso. Apesar da sua casa rica, das preciosidades, ela se sentia vazia. E muitas vezes ela permanecia só não abria sua residência para as visitantes, e nessas noites longas de solidão, ela parecia escutar vozes. Eram as vozes daqueles demônios que Jesus depois retirou dela. Aqueles espíritos zombeteiros que quase sempre a enlouqueciam, pois atormentavam através daquele processo chamado obsessão. Apesar da sua beleza imensa, ela era invejada, mas também detestada por muitas mulheres da região. Mas ela, naquele período ali que antecedeu o encontro com Jesus, ela já demonstrava sinais de cansaço da vida que levava. E ela não queria mais aquilo para ela. Aquilo não lhe trazia mais alegria. E o seu coração permanecia vazio. Amélia Rodrigues nos diz que ela era um, uma pessoa que tinha um coração muito generoso. Ela gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia muito bem a dor dos sofredores. Ela se apiedava das aflições dos desditosos. Frequentemente dava dinheiro e ajudava aqueles que batiam à sua porta, seja em busca de ajuda, seja em busca de guarida. Em dado momento, quando Jesus esteve em Cafarnaum, alguns dos, dos seus servos, dos seus empregados, foram ouvir o ensinamento de Jesus. E eis que, após esse, esse, esse momento, há uma serva, em especial, veio até ela. Ele disse, o rabi, hoje, ele vai pernoitar aqui perto, em Cafarnaum. Ele ama os sofredores, ele confabula com todos. Não importa as impurezas que possuem, não importa o quão dignos ou indignos sejamos, ele atende a todos. Senhora, vai lá, vai vê-lo. Mas ela, cheia de dúvidas, sabe que pensa na sua condição, e acredita que Jesus não vai recebê-la. O quão diferente ela era, e então, aquela serva lhe diz: senhora, ele diz que veio encontrar a todos, ele vem encontrar o que está perdido, ele é a porta da redenção. Então, meus queridos, com isso, a gente sabe que Jesus ele veio a todos. O Jesus estava aqui conosco e ele não repele ninguém. Ele ajuda a todos, independente da condição. Nem mesmo a condição de Maria Madalena impediu que ele fizesse esse encontro tão desejado e fizesse a mudança. Como nos diz a, no livro, no capítulo da, de Amélia Rodrigues, ali, ela decidiu, então, ir em busca dele. A noite, balançava luzes miúdas do firmamento, no escuro, quando uma embarcação, então, se as águas do rio e foi em direção a Cafarnaum. Então, vejam, o diálogo fora breve. Toda uma vida, porém, perpassou nele e ao retornar ela não era mais a mesma pessoa estranha e poderosa transformação imprimira no seu íntimo esperanças e ideias novas dantes jamais sonhadas então vejam esta frase sentia-se morrer enquanto o ouvia e sentia-se viver enquanto retornava Então, vejam que sentia-se morrer enquanto ouvia era aquela mulher daquela vida em que ela levava até aquele momento. Aquela mulher rica, porém infeliz, movida pelas paixões mundanas, mas com uma vida sem sentido. E ali, a partir daquele encontro, houve uma transformação, pois ela, a partir deste momento, deixa toda a sua vida para trás e a promove uma grande transformação. Ao reconhecer Jesus, ela trocou as suas vestes, que eram lindas, ricas de seda, trocou pelas roupas simples, desfez-se dos bens e seguiu a Jesus. A revelação do amor verdadeiro, a suavidade na voz do Galileu e seu doce olhar penetraram fundo nos mais profundos esconderijos da sua alma, ela, Magdalena, transformou-se na mulher que seguiu os passos de Jesus e os seus ensinamentos. Onde quer que o mestre estava, aquele vulto de mulher o seguia, pois agora encontraram o verdadeiro sentido para a sua existência terrena. Mas por que ela? Então, o título do capítulo, A Rede Viva de Magdala, que foi magnificamente colocada pela Amélia Rodrigues no livro, nos indica o porquê. Essa mulher definitivamente ressurgiu. Ela e sua trajetória traz o símbolo efetivo da ressurreição. E essa transformação ocorreu durante a sua vida terrena. Ela não deixou a oportunidade passar. E no momento em que pôde se confrontar com a verdade, ela ressurge deixando para trás aquela sua vida vazia e sem sentido. Então vejam que daquele abismo onde ela se encontrava, ela se apoiou numa luz, a luz divina do mestre. E essa luz, ela teve coragem de usá-la para reconhecer os erros, para superar as dificuldades, para deixar todas as suas sombras e os seus medos para trás. Também nós podemos fazer isso, nos amparar na luz do Mestre Divino Jesus. Também nós podemos, através do nosso arrependimento sincero, redirecionar a nossa trajetória para o bem, dando um novo significado para a nossa existência. E depois de Jesus ascender aos céus, Maria ainda teve a oportunidade de reparar os seus erros na própria pele. Deus permitiu que ela se encontrasse com um grupo de leprosos, onde ela permaneceu junto com eles, onde ela adoeceu junto, sofreu as dores da doença na própria pele. E com muita firmeza, com muita determinação, pôde fazer com que aquele povo, rejeitado por todos pela sua doença, também pudesse ouvir e entender a voz e os ensinamentos que foram nos dados por Jesus. Sempre ao final da tarde, ela se reunia com eles e passavam os ensinamentos, contava as histórias, as parábolas, fazia a pregação do evangelho de Jesus àqueles pobres e infelizes. Então, meus queridos, Maria, que não pôde resistir ao verdadeiro amor em apenas um dia, diferente de todos os dias da humanidade, numa manhã de sol, do primeiro dia da nova raça que nascia, Maria de Magdala transformou-se na mensageira da ressurreição, a emissária divina para a boa nova do reino de amor que se estabelecia na Terra. Rede viva, desde quando conhecer, ao morrer às portas de Éfeso, demandou a vida nos braços de Jesus, aquela cuja experiência e amor total ao Mestre são lições vivas, vencendo os séculos. E assim... Com essas palavras, a gente pode entender então que essa história de Maria Madalena, com esses inúmeros exemplos, e assim também a história da mulher de Samaria, nós podemos então refletir a respeito da nossa compreensão daquilo que nos aflige e de entender também que os comportamentos que as outras pessoas não são iguais aos nossos, podem sim ser diferentes. Mas se a gente perceber o quanto Jesus foi em relação a todos, a cada um que cruzou o seu caminho, ele sempre teve respeito, ele sempre tratou a todos com o valor que cada um possuía naquele momento. Mas sempre também incentivando o progresso incentivando a mudança de cada um. A cada cura que ele promovia, ele dizia, vá e não peques novamente. Ou seja, faça a mudança na sua vida para que não voltes a sofrer. Então, esse mesmo sentimento Jesus tem para conosco. Ele nos aguarda, ele espera que nós também promovemos, promovamos a mudança necessária em nossas vidas, seguindo seus passos. Ele, junto com o Pai, nos aguarda em seu reino. Muito obrigada a todos pela atenção.